0: Hola, buenas tardes, Julio. Gusto saludarte y al auditorio también que te sigue todos los días.
2: Gracias, Jaime, muy amable. Jaime, pues esa discusión está ahí pendiente, la posibilidad de una reforma electoral. Y ayer el propio secretario de Gobernación, en reunión con los diputados de la 4T, pues sí. reabrió la posibilidad, dijo que podría avanzarse en la reforma eléctrica y en la reforma electoral. ¿Qué podríamos esperar?, ¿Qué des sería deseable en una reforma electoral, Jaime?
0: Bueno, yo creo que hay muchas cosas que serían deseables de una reforma electoral. Pienso que hay eh, muchos temas eh, que no se han abordado adecuadamente en el derecho electoral mexicano. Eh, por ejemplo, todo el asunto de la democracia directa, que como sabes se eh, introdujo en nuestra constitución en 2012, pero que no está claro, que no está bien. Eh, por ejemplo, organizar una consulta ciudadana es eh, algo realmente eh, muy difícil porque este, hay eh, materias que están vedadas a la consulta ciudadana, el porcentaje de ciudadanos que deben promoverla, en fin. Eh, luego hay otros temas, eh, ya más electorales, más de repetición, democracia representativa que tienen que ver con el INE yo sí pienso, en eso yo podría estar de acuerdo con el gobierno actual, que hay un número muy grande de consejeros o consejeras, estamos hablando de 11 consejeros y consejeras electorales yo creo que ese es un número muy grande el consejo podría ser eh, más eh, pequeño el consejo podría ser más pequeño pero ahora es eh, pues muy amplio eh, existen otras instancias en la ley electoral, como la Junta de eh, General Ejecutiva, que es una instancia que en el INE resuelve todos los asuntos administrativos, no lo resuelve de cara a la sociedad eh, públicamente, sino en la opacidad. En fin, eh, estoy hablándote de algunos temas. Desde luego está el famoso tema de la austeridad, yo también creo que hay muchos recursos en el INE, que podría ser una institución más austera, no tal, tan, tal vez no tanto como lo propone el presidente, pero esa discusión sobre la austeridad sí debiera tomarse muy en serio en el INE y en el Tribunal Electoral. Entonces yo creo que el gobierno lo que quiere impulsar, por lo que he leído en la prensa, es por un lado el tema de la austeridad, ojalá que no se les pase la mano
2: uh -huh.
0: la austeridad que se apruebe sea una austeridad razonable en donde realmente sí existan excesos, pero no eh, una austeridad a cualquier costo o a rajatabla y otro tema que he leído en la prensa que... Pues, Perdón, Jaime sobre sí. este
2: tema, antes de terminarlo tus ideas, o sea, tú crees que lo necesario sería eh renovar al INE, remozarlo
0: o crear un nuevo instituto? No, mira, eh, bueno, podríamos, eh, se podría plantear eso, eh, un nuevo instituto, eh, como lo hemos comentado desde que se presentó la iniciativa del presidente hace algunos meses, pues hasta pensar en que fueran electos los consejeros, en fin. Yo, yo creo que eh, pienso, como están las cosas políticamente, y además, y a pesar de eso que dice el secretario de Gobernación, que hay acuerdo con el PRI para la reforma electoral, yo pienso que no se cedería en muchos temas. Entonces, tal vez eh, podrían quedarse los eh, consejeros actuales, las consejeras, los consejeros, eh, y para futuro eh, plantear otro método de nombramiento de las consejeras y de los consejeros electorales eh, planteando que, por ejemplo, después de 2024, el órgano electoral tendrá una integración con un número menor de consejeras y consejeros. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas sí se van a poder hacer, si es que existe realmente el acuerdo con el PRI y Morena y sus aliados. Eh, eh, tal vez no sea como propone el presidente de la República o como ha dicho. Eh, pero sí eh, creo que habrá algo, eh, ese cambio, no ese cambio yo creo que sí es importante, eh, aunque eh, los efectos de ese cambio se realicen hasta después de 2024. Eh, en el tema de austeridad, te digo, hay muchas cosas, mira, te voy a poner un ejemplo no del tiempo que yo estuve ahí. En el INE hay una, una instancia, un órgano burocrático, que es la unidad o la, no sé si sea coordinación o unidad de asuntos internacionales. Uh -huh. Es eh, eh, una instancia pues, con un buen número de empleados y de funcionarios que se encarga de organizar los, eh, los procesos de observación electoral que realizan los consejeros del INE, las consejeras en el extranjero. Uh -huh. eh, esa instancia es, está, es muy amplia. Creo que esa instancia podría, por ejemplo, pues, eh, mantenerse pero con un número menor de funcionarios, de empleados, podría ser hasta una instancia que formara parte de la presidencia del INE, eh, que se encargara de los temas internacionales y no como un gran aparato burocrático que hoy existe. Eh, también en la legislación electoral, eso creo que te lo he comentado ya, existen en todos los distritos del país, en los 300 distritos y en los estados, eh, un vocal de organización y un vocal de capacitación. Ambas funciones eh, son complementarias en, en la ley. Eh, ¿Por qué en lugar de tener dos funcionarios no se tiene solamente uno? Y estamos hablando ahí de 332 eh, funcionarios, vocales de capacitación y, tres, y 332 vocales de organización. En fin, sí hay muchas, muchas formas de repensar el diseño adecuado, no tan oneroso de la, autoridad, de la autoridad electoral, para que se cumplan algunos principios y reglas de esto que el presidente llama austeridad republicana. Entonces, eh, yo pienso que va, van a tratar de esos temas. Te digo, otro tema que vi en la prensa, ese sí me preocupa más, que es eh, que le quieren recortar competencias al INE, para que no pueda, por ejemplo, eh, cobrar multas o exigir multas a los partidos que rebasen el 25% del financiamiento de los partidos. Eso sí creo que es grave porque eso estimularía la impunidad y la corrupción en materia electoral. Si un partido o un candidato incurre en faltas administrativas o en delitos, pues eso debe ser investigado y sancionado por la autoridad correspondiente sin fijarle límites a esa autoridad, bueno, salvo los límites constitucionales obviamente, para que pueda imponer las sanciones, las multas cuando hay violaciones a la ley. Entonces este, hay que esperar a ver cómo viene eh, el acuerdo, si es que existe ese acuerdo entre eh, PRI y Morena, a ver cu cuáles son los temas fundamentales de esa reforma constitucional y legal, yo creo que de, habrá muchos temas, te digo, habrá 20 o 30 temas, tal vez escojan 10 temas o 8 temas y sobre esos 10 o 8 temas se realice la reforma constitucional y la reforma legal.
2: Bien, Jaime, te quisiera pedir eh, tu opinión sobre dos temas eh, como ciudadano y como periodista. He visto, me parece que hay dos temas sustanciales. El dinero. O sea, cómo se financian los partidos Cómo lo adquieren y cómo lo usan Y me parece que hay una incapacidad Del Instituto Electoral It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear
1: the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about
2: Work You really, really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. En general, para garantizar que no haya esos flujos excesivos de dinero. Entonces, te planteo dos temas. Primero uno, el del dinero, y enseguida lo de la participación ciudadana mediante candidaturas independientes. En Chile, por ejemplo, después de una gran movilización social, se dio la apertura a fuerte a la viabilidad de que entraran candidaturas independientes que ganaron muchos espacios y desplazaron el monopolio de los partidos políticos. Vamos por partes, como luego se dice, respecto al dinero, ¿qué se puede hacer? ¿Es una fantasía pensar que se pueda impedir el flujo de dinero ilícito en las campañas y en los procesos electorales?
0: Y Fíjate que, Julio, yo creo que se podrían hacer cosas, no. voy a hablar de dos o tres. Una es obligar, establecer en la ley, o hasta en la Constitución, si se puede, tal vez sería excesivo en la Constitución, al menos en la ley, establecer que cualquier operación que realicen los partidos y los candidatos debe estar bancarizada. Es decir, esto es para evitar el dinero en efectivo. El gran problema de, de, del, del financiamiento y de la fiscalización a partidos y campañas es que durante el proceso electoral hay muchísimo dinero en efectivo. ¿no? Ese es el gran problema. ¿no? Hay un estudio de, bueno, no sé, algunos lo han cuestionado ese estudio, porque dicen que no tiene base empírica, pero hay un estudio de Luis Carlos Ugalde y de Amparo Casar, de María Amparo Casar, que dicen que los partidos gastan hasta 14 veces o más de 14 veces lo que reportan a la autoridad electoral. Y ese dinero de, si es verdad, de 14 veces que no se reporta a la autoridad electoral, es dinero fundamentalmente en efectivo. Entonces, lo que yo creo, uno de los, de los cambios así urgentes en el sistema político mexicano electoral, es una reforma en la ley para que cualquier compra este, de material, de propaganda electoral, cualquier tipo de adquisición, cualquier servicio que se adquiere, que se demanda en las campañas o en las precampañas, todo ese tipo de servicios, de compra de bienes y servicios, debiera realizarse por partidos y candidatos solamente a través de transferencias bancarias cheques eh, para impedir que se emplee el empleo del dinero en efectivo debiera ser un eh, motivo de, de falta administrativa tal vez hasta de delito electoral no esa yo creo que es una una medida que se puede incorporar en la legislación electoral de nuestro país Uh -huh. eh, eh, después la autoridad electoral a veces cuando investiga estos asuntos de fiscalización tiene mucho problema. Por ejemplo, en este momento sé, porque me lo han dicho algunos consejeros, tienen problema con la Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados, porque eh, a veces hay investigaciones penales, carpetas de investigación, y cuando solicita el INE eh, información a las fiscalías, tanto a la General de la República como a las fiscalías de los eh, estados, información sobre alguna carpeta, eh, la, las fiscalías argumentan no darle o no dan la información argumentando secreto ministerial. Ese tema también debe ser resuelto en la ley electoral para que se obligue a las fiscalías a proporcionar a la autoridad electoral información ministerial que sea valiosa para las investigaciones electorales, claro con la consiguiente reserva que debe guardar la autoridad electoral por el empleo de información que está en una carpeta de investigación y luego un tercer tema respecto a este tema del excesivo recurso en las campañas está en la obligación de colaboración eh, la obligación de colaboración de otras autoridades con, con el INE, como la Auditoría Superior, como la Unidad de Inteligencia Financiera, como el Banco de México, etcétera, etcétera, debe ser eh, una obligación eh, y no quedar esa relación sujeta a convenios de colaboración. En la actualidad hay convenios de colaboración con algunas autoridades, pues que se celebran de acuerdo al interés de cada autoridad. Y no hay una obligación de las autoridades que tienen tareas financieras de control del gasto público o de fiscalización de colaborar obligatoriamente con la autoridad electoral. Entonces, yo creo que claro. esos tres cambios se podrían implementar. Tal vez no vayan a resolver el problema que tú planteas, Julio, pero creo que ayudarían en parte a atenderlo. Claro. Y respecto a las candidaturas
2: independientes, me da la impresión, Jaime, de que se mantuvo el enunciado pero en los hechos poca viabilidad real tienen las candidaturas independientes eh, salvo casos en los cuales como en la del Bronco en Nuevo León que son proyectos, desde mi punto de vista proyectos más complejos y más armados que usan la etiqueta de independiente para ganar votos, pero en general ¿cómo podría suceder y qué pasaría, qué necesitaríamos para que un ciudadano que tenga ah. interés, que tenga capacidad, se postule y pueda ser viable una candidatura independiente.
0: Sí, fíjate que ese ejemplo que pusiste de Chile es muy interesante. Ciertamente en el pasado proceso constituyente de 155 constituyentes chilenos, 103 eran independientes, o sea, casi todos eran una mayoría, por lo menos dos terceras partes eran independientes. Sí, en México el gran problema es, como dices tú, es que esa figura de la candidatura independiente, pues aunque está reconocida en la constitución y en la ley, no deja de ser una figura muy retórica, ¿no? Muy vacía. El candidato independiente en México no, no compite, salvo excepciones como la del Bronco que mencionaste, en igualdad de oportunidades con el candidato de un partido, ¿no? El candidato del partido pues tiene acceso al financiamiento, a los tiempos en radio y televisión. El candidato independiente también, pero en menor proporción. Entonces, mientras no se logre por la vía legal eh, establecer algún mecanismo que favorezca la equidad o una cierta igualdad de oportunidades entre los candidatos de los partidos y los candidatos independientes, pues siempre los candidatos independientes en México salvo que sean apoyados por una estructura económica como la que apoyó al Bronco, serán candidatos de segunda en relación con los candidatos de los partidos políticos. Entonces, ahí sí es muy importante una reforma legal que les dé, por ejemplo, más tiempo de radio y televisión a los candidatos, o que sea equivalente el tiempo que recibe un candidato independiente en radio y televisión a los tiempos que recibe un candidato de partido y también, Ajá. desde luego, incrementar el financiamiento público a los a los candidatos independientes uh -huh. o, o, o cambiar la regla. Bueno, esto, aunque a mí no me gusta mucho, se podría cambiar la regla. Tú sabes que la, el principio, la regla en el derecho electoral mexicano es que el financiamiento público debe prevalecer sobre el privado, aunque en sí. los hechos no sea así. Entonces, tal vez para el candidato independiente se le podría decir, bueno, en caso del candidato independiente, prevalecerá el financiamiento privado sobre el público. Digo, no me gusta, porque ahí entonces los candidatos independientes serían, serían tal vez vehículos de, de correas de transmisión de los eh, poderes económicos y mediáticos de este país. Bien, pues Jaime, como siempre, Jaime Cárdenas, muy amable con
2: tus opiniones, puntos de vista con tus lecciones de derecho electoral y de todos estos procesos y bueno reserva de lo que desees agregar yo te agradezco mucho esta oportunidad de platicar.
0: Yo te agradezco a ti Julio por tu amabilidad, me da mucho gusto verte, aunque sea por esta vía y le mando un saludo a todo tu auditorio. Gracias Jaime, hasta luego. Adiós.